0: eu sou a Ana Vaz. Oi, eu sou a Bruna Guadaim e esse é o... Juntas!
1: Arroba, underline Ana Vaz Imagem,
0: arroba... Bruna Guadaim, G-U-A, d de A i M. Ninguém sabe escrever.
1: Tem que lembrar Bem-vindo ao Juntas. bem vinda Um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem. Mas se você não é consultora de imagem ou consultor de imagem, caiu por aqui... Empreende, continua, porque o papo muitas vezes descamba para o empreendedorismo ou para temas que são pertinentes, né? Para quem empreende. Então fica, certo? Fica aí. A gente fala de dores e delícias, não é só sobre como é fácil ser consultora de imagem, <risos> o glamour e etc. Né? Ou o glamour de empreender, a gente fala do lado B das coisas também e de como construir esse
0: caminho também, né, Ana, para chegar no, no seu trabalho aí como consultora ou como empreendedora e pensando nisso, inclusive, temos uma convidada super especial hoje aqui com a gente. Olá!
2: Quer se apresentar? Vamos deixar ela se apresentar, de né, aí, Ana? Moço. Primeiramente, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui, tanto tempo que eu estava querendo participar, ouvindo como ouvinte. Juntas e agora convidada para estar aqui na mesa. Estou muito feliz, obrigada. E a gente queria
1: você aqui, viu Thaís? Ah, então é, é uma honra.
2: Muito bom ter você aqui. Que bom. Bom, eu sou a Thaís, eu sou uma consultora especializada em negócios da moda e eu toco hoje a Anima Fashion, que é minha consultoria de branding e comunicação para esse mercado. Então mercado de moda, beleza
1: e áreas criativas de modo geral. muito ah, que legal. Que bacana. Hum. Arroba. Anima.fashion. Muito bem. Ó, já segue ah, lá, porque o conteúdo da Thaís é muito bom. Ah, que bom. Muito bom. <risos> Thaís, conta um pouquinho pra gente, antes da gente começar a entrar de sola no assunto, ah, é. que aliás, gente, o tema vai ser marcas de moda, né, e a imagem pessoal, como é que essas coisas estão relacionadas, eu acho que é um tema que abrange tanto quem trabalha e tem uma marca de moda, né, quem vende marcas de moda. E as consultoras de imagem também. E, claro, quem está construindo a própria imagem e vai, de repente, se associar ou não a uma marca de moda. Então, a gente vai falar sobre, olha só, né? Quanta coisa, coisa que habita aí esse, né? é, é. esse tema. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, que eu já sei que é maravilhosa. Sua super experiência. Conta aí pra gente.
2: Ah, legal. Bom, na verdade, eu sou publicitária de formação. Sempre fui apaixonada por moda. E entrei em, num curso técnico de moda e estilismo e lá encontrei a comunicação. Entrei achando que ia ser estilista me descobri marqueteira no meio do caminho. Acontece, né? Oh, Nas melhores famílias. Oh. E, então eu vi que a moda era um caminho que eu gostaria de seguir, mas que a minha habilidade estava na área da comunicação de moda. Eu não sabia desenhar, produzir, não era do design, mas conseguiria comunicar. Então eu fui me aprofundar e buscando cursos e workshops e boas parcerias, acho que é uma coisa que também conta muito, Com né? Certeza. Pessoas que direcionam a gente para o caminho que a gente quer trilhar, para me especializar nisso. Então, seguir para publicidade, me identifiquei, né, na na da comunicação, seguir para publicidade e depois é, fiz uma pós-graduação em negócios da moda que foi o divisor de águas assim, onde eu encontrei o branding também a palavra uhum. do brand uhum. a gente tem falado tanto disso pois é. né pois é. É. e eu comecei a estudar em 2015 então até desde então passou a ser é, minha paixão mesmo né então eu fui me especializando nichando mesmo o trabalho que eu acho que é uma coisa importante de fazer hoje também para se colocar no mercado uhum. Então, um pouco por aptidão e um pouco por estratégia, eu acabei é, parando ali no branding para negócios da moda. Que legal. É, trabalhei legal. com cosmético também, né? Passei três anos, isso o é maior tempo de CLT, assim, que eu falei <risos> bastante, fiz de tudo um pouco. É, trabalhei no grupo boticário, que na legal. frente à frente de, da comunicação de uma marca de maquiagem.
1: Uhum.
2: E também foi uma descoberta, assim, eu fazia comunicação para o mercado brasileiro, da marca americana para o mercado brasileiro. Então, foi bem na prática, né, essa questão de como criar essa identidade. Eu acho que o, o, o assunto que a gente vai falar hoje está bem alinhado a isso, né? O que eu já vivi, a experiência que eu vivo hoje com os meus clientes também, de como encontrar uma identidade própria da marca e como fazer essa identidade ser é, visível, clara para o mundo, para o mercado e trazer também seus clientes através dessa identidade. Uhum. Porque o produto de moda hoje, ele é muito... É, as marcas se pautam bastante no produto como principal diferencial. Uhum. É, mas no mercado concorrido, que a gente cada muito vez mais bom. acelerado. Se você não tem algo além do produto, a tecnologia está cada vez mais aberta para todos. A informação está mais aberta para todos, não é restrita. Então, se você não tiver um diferencial além do produto, que é, no caso, essa essência, essa identidade, uhum. é, a briga fica muito mais difícil. Né? Ou se então, ficar, né? Meu trabalho é tá nessa área aí, de encontrar essências. É, 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 é. Nossa, Maria. É, não é fácil, mas é bem prazeroso. Gosto bastante Sim, de Deus. entrar na mente ali. É, e aí, eu trabalho com, com a empresa no 360. Né? Eu trabalho com branding, então é um trabalho generalista dentro da, da empresa. Uhum. Então, a gente vai falar com é, desde as pessoas que estão é, no gerenciamento, na direção da empresa, até as pessoas que estão atendendo aos clientes, então, para a linha de frente realmente, para ver o que, que é a essência, né? o que que, qual é a cultura da marca, descobrir e colocar isso no papel e, e entender isso estrategicamente. Né? E, a partir disso, criamos um posicionamento, traçamos diferencial, estratégias, até chegar na comunicação, é, para que o público entenda isso de
1: forma clara. Uhum. Muito legal, tá vendo? Ó, oh, esse papo bom. vai render, é, né? já tô <risos> Vai render muito. E como é que se vê, Thais, hoje a conexão das marcas, em especial as marcas de moda, com a imagem, né? É... De pessoas. Vamos lá, vamos pensar aqui. A gente tá né, pós-Oscar. É verdade. Certo? A gente viu aí conexão de marcas com artistas. né, A gente tá vivendo o Big Brother, que tem marcas pessoais, patrocinadas por marcas de produtos e serviços, algumas pessoas que têm produtos, e a gente vê que nem sempre marcas e pessoas têm uma habilidade para se. Juntarem. Como é que você como é que você vê essa relação? O que, que você acha que é um bom caminho né, para uma marca de moda? Ou para quem está construindo a imagem na hora de escolher uma marca de moda também? Ixi, eu perguntei tudo Nossa, ao mesmo tudo, tempo agora. Tudo de uma, super vez, uma vez. Mas é porque
2: as coisas são totalmente relacionadas. É uma via de duas mãos, né? Se a gente fala que esse trabalho de personificação da marca ele é importante porque as pessoas, o público, né, precisa se identificar com imagem, com características humanas uhum, para se associar, criar afinidade, logo interesse, em compra, em consumo. É o mesmo acontece também para as marcas que precisam se associar com pessoas para ter esses valores, né. Então, é, mesmo, eu acho que na mesma proporção as duas se emprestam aí algumas características, né. É, quando a gente fala de marca pessoal, é, que é hoje, acho que, uma das coisas muito recorrentes, né? De pessoas que viram marcas, uhum. suas próprias marcas, elas assumem a, a, um personagem por conta dos seus trabalhos, é, é um fator bem, bem complicado, assim, porque tem uma linha tênue né? Por mais que a gente pegue uma empresa e, e aí faz a personificação dessa empresa, ela é editada, né? Ela... Sim, Porque nós. assim, se a gente vai falar de uma empresa, a gente está falando de várias pessoas. Como uhum. que a, gente, a cultura da empresa, ela entra dentro, acho que quase de um consenso do que um pouquinho de cada pessoa da empresa vai criar uma unidade de identidade. Uhum. Então, é, esse cuidado que a gente tem, do meu trabalho, especificamente como consultora, é lapidar e falar, tá, é, vocês têm todas essas características. Quais as mais importantes... E as melhores, estrategicamente, uhum. inclusive para a gente destacar e conversar com o público final, né? É. Então você consegue dar uma, é, uma segurada em algumas uhum. coisas e direcionar mesmo essa identidade para sua comunicação, enfim. Só que a pessoa é muito mais vulnerável, né? Inclusive a deslizar <risos> nessa personalidade. Porque você é uma marca, você é institucional em algum, em algum nível... Mas você também é uma pessoa que vai estar ali, sujeita a erros, que vai ser incoerente. Eu acho que a questão do uh, branding né, é muito palvado na coerência. E você tem atitudes que são coerentes com aquilo que você uhum. definiu de essência. Uhum. Mesmo e... que
0: tenha um erro no meio do caminho, né? Sim, exatamente Falando de marca pessoal, né? Exato. E, então, é que é a uma... crise faça sentido certo? com o, esses valores? É, então, na
2: verdade, eu acho que sendo pessoas, isso está muito mais é, fácil de acontecer. Porque é. as pessoas são, por natureza, incoerentes, porque a gente muda muito de opinião, porque a gente tem instintos, né? Uhum. Dentro de uma marca, a gente controla isso, essa imagem dos instintos. <risos> o diretor da empresa pode estar num mau dia, falar alguma coisa errada, isso afeta, obviamente, a marca, mas é, a gente consegue controlar isso com uma gestão até de crise. Agora, uma pessoa, ela tá muito mais exposta, né?
1: É ela por ela mesma. Ela é a marca. Apesar dela não ser a marca, ela é a
2: marca.
1: É conflituoso isso.
2: Exatamente. Né? É bem delicado. É. E existem, é, assim, quem faz muito bem isso é o pessoal da, do entretenimento, né? Do showbiz. As grandes popstars que a gente vê, que administram sua carreira de forma a mostrar para o público é, aquilo que o público quer comprar. Então, a imagem de grandes divas, falar da Beyoncé, vai, que é uma uhum. intocável. Uhum. Ela tem uma vida que a gente não conhece. E as poucas coisas que já apareceram, polêmicas relação à família e tal, foram totalmente abafadas, porque a imagem dela é muito lapidada, porque ela precisa ser aquela diva. Uhum. Ela vende aquela imagem, aquela personagem, uhum. né? Em outras carreiras, a gente também tem isso, de, de precisar criar um personagem, uma marca, é, em cima dessa pessoa, né? E é uma, é uma coisa mais difícil. O que eu quero dizer é, em resumo, eu acho mais difícil fazer trabalho esse trabalho para pessoas do que para empresas. Eu também.
1: Ah. Concordo pra você com você. Uhum. Eu acho que é mesmo. É, acho que é muito mais difícil você gerenciar uma crise de uma marca pessoal do que de uma marca profissional até porque muitas vezes uma empresa toma uma medida como eu vou afastar essa pessoa que Exato, né é que isso. prejudicou a marca e aí assim você a sua marca na marca pessoal é, ok estou saindo aqui né? é muito difícil né e a gente é, reage de um jeito eu acho que muita gente reage bem Muita gente consegue fazer um bom trabalho durante muito tempo mesmo, tanto que tem marcas pessoais aí impecáveis, uhum. mas é, tem muita gente que ferve né, com as críticas, com, é, se a gente está falando de ambiente digital, por exemplo, que é onde muitas marcas pessoais acontecem, né, lidar com os haters, lidar com uso indevido daquela imagem, porque uma vez que a, a imagem de marca seja de uma pessoa ou de um produto tá no mundo nasceu, não é mais sua, né? Exatamente. É e não é. As pessoas têm, elas usam a sua né imagem para de marca para alguma coisa, elas consomem essa imagem, elas também manipulam essa essa imagem. Então às vezes é muito é, desafiador para alguém que não tem um preparo, na minha opinião, inclusive psicológico para conseguir se distanciar, né, dessa, dessa marca pessoal, é, uhum. às vezes é, você mete os pés pelas mãos mesmo e acabou
2: sua marca, né? é, Exatamente. E aí, voltando só ao que você perguntou, né, comentou sobre o Oscar e como é que se dá essa relação, porque é um período onde todas as marcas querem estar ali, né? Uhum, a sua marca é, está no tapete vermelho e principalmente... É, ser representado por um ganhador do Oscar, ela acaba é, é, agregando todos esses valores, né? Não é só a visibilidade, uhum. é o simbolismo por trás daquilo. Uhum. Então, quando você veste um premiado, a marca também, de certa forma, ganha um pouco desse mérito, né? E é isso que elas buscam. Então, se a pessoa também tem um discurso que é muito interessante, muito... É, Comercial, muito comercial, ou muito, sei lá, que pode agregar para o público, esse é um valor também que acaba sendo agregado para a marca, né? É, e isso acontece de muito tempo. Essa questão das marcas emprestarem a identidade das uhum. pessoas uhum. É, vem, na verdade, de um movimento mais é, depois da Revolução Industrial, porque até então a gente tinha um trabalho muito direto do, do artesão, né? Uhum. E no caso das marcas dos os alfaiates, os costureiros, eles eram a personificação da sua marca então a gente tinha ali um estilista que a história dele era o que ele transmitia através das peças e era o que as pessoas também acabavam associando às suas imagens então é, a Chanel que é incontestavelmente um dos principais cases que a gente tem até hoje dessa história de identidade e construção de marca, é, foi uma mulher que era disruptiva que estava à frente do seu tempo e aí a ousadia dela era copiada por outras mulheres, então assim, você vestia aquilo que a Chanel vestia, te conferia um pouco daquela ousadia também.
1: Uhum.
0: Então
2: ela era uma boa contadora de histórias, contava um, como dizem, contava um monte de mentira, uhum. então ela sabia, ela estava fazendo storytelling desde aquela época, né? Então o que acontece? é Depois a própria Chanel teve uma queda, depois da morte, e aí o Carl, ele teve essa responsabilidade de... É, reviver a, a identidade da Chanel, a personalidade, como se ela continuasse viva, para pra, assim é, a gente ver a importância que ter uma persona ali, ter uma personagem mesmo uhum. características humanas dentro da marca é importante, não só para essa essa questão conceitual da marca, mas mercadologicamente também. algo uhum. tá? que pode com certeza agregar valores para a marca e para a empresa, né? Isso acontece muito, a gente fala no mercado internacional, porque é, como, é onde a gente pode ver mais latente essa questão de como o criador da, da marca de moda influencia no tom e na construção da identidade daquela marca, né? Então, se ele é mais rebelde, isso também, quem veste aquela marca também é visto como mais, mais ousado, mais uhum, rebelde, né? Uhum. Então, desde, desde o superficial, né, nesse sentido, né? Ousado, conservador, rebelde, uhum. enfim, até coisas mais sutis. Então, essa questão de ser é, marcas que são mais criativas, então se você usa aquilo, não é só o produto, né, mas é a história e as pessoas que estão por trás daquele produto que você compra junto, né, uhum. você compra todo o combo ali do, dos tangíveis e intangíveis daquela marca.
1: E é, é bastante coisa, né?
2: É, pois é. É um pacotão. É, é um pacotão. E eu acho que é importante que a gente saiba disso, dessas histórias da marca, não só por questão de é, comercial, como eu falei, é um bom fator comercial, uhum. é, mas porque se a gente quer se associar com algumas marcas, tem algumas marcas que a gente não quer se associar, né? Sim. Marcas que tem, tiveram algum problema, que a gente sabe é, o pensamento dos fundadores, que a gente sabe inclusive como são os processos daquela empresa, então, não olhar só para o pro produto daquela marca, mas entender a cultura daquela marca, os valores daquela marca. A história da marca. A né? história, enfim. Tudo que, tudo que não está ali, latente no produto, né? É, para quem trabalha com styling, com produções, uhum. isso também é fundamental. Porque para vestir uma, uma personagem, né, em qualquer momento que seja, seja para se apresentar em um ambiente corporativo, representar alguma alguma outra empresa, ou tá ali exposto como celebridade, aquilo que ela veste vai também trazer essa simbologia sobre ela, né? Então, acho que eu tinha até comentado com você, quando eu falei, né, Ana, sobre é, esse assunto, que eu tinha notado que uma marca, que ela é uma marca francesa, mas que é produzida no Brasil, que é a Verte, uma marca que tá bombando com o tênis e tal, virou minha love brand, assim, é, que eles estão vestindo muitos é, atores e apresentadores da Globo, e eles não fazem trabalho de... Eles não têm trabalho de marketing nenhum. Eles não fazem investimento. E, assim, a, a produção da Globo foi atrás. Eles têm um trabalho muito intenso nisso, de pesquisa, né? Uma curadoria de marcas incrível, né, um trabalho lá de, de personal stylist, enfim, foram atrás dessa marca e começaram a vestir as pessoas que eles entendiam que tinham um fit, porque eles viam essa importância. Uhum. Então, por exemplo, o Fábio Porchat, né, que é super ativista de várias causas, que é ali todo moderno e tal, ele é uma das pessoas que tá vestindo a marca, na maioria dos programas dele. Então, é uma associação que foi estrategicamente pensada, Todos os né? meninos
1: ali do papo de segunda calçam os tênis deles, Também. né? Direto tá ali na, no figurino.
2: Então, e aí a gente já vai fazendo essa relação. Pra quem não conhece a marca, a gente vê nessas pessoas uhum. e fala, ah, então, olha aí, o que, que esse cara, esse perfil dele, né? Uhum. Ele é descolado, ele ali é um agitador social, e o que, que, ele, que, que ele veste? Quais são os códigos, né? E essa marca tá dentro dos códigos. Então, a marca acabou ali ganhando uh, um pouquinho de identidade. E o mesmo acontece no sentido contrário. Uhum. A marca, ela é super sustentável, ela tem essa coisa de produzir no Brasil, mas fazer de design uh, na Europa, enfim. Então, as pessoas que a usam também acabam ganhando essas características. E eu lembro da Megan Markle que usou o tênis, né? Pois
0: é. Que foi quando eu conheci a marca, que eu acho que deu uma estourada nas redes sociais, né? No, no site, todo mundo falando. E aí eu fui ver a marca. Falei, ah, que legal, né? Bacana e tudo mais. E aí eu descobri que eles têm um nome diferente lá fora, né? Isso, lá fora é Veja, né? É. Você sabe por quê? Sim, porque Pelo... aqui no Brasil
2: a Veja já era revista. Mas é <risos> outro
0: produto. Mas lá, quando eles. Criaram
2: o nome, foi primeiro lá fora, então, isso, e depois aqui. Isso. É, na verdade, eles começaram é, em dois... Talvez eu errei algumas datas, mas... Não, eles só começaram, uma curiosidade. Eles é, começaram tem... em 2004, eles começaram primeiro na França, como ah, verde. Ah, tá. É que eu achei que tinha sido aqui, não, depois não. Tinha sido para lá. Eles sempre produziram no Brasil, sempre desenvolveram uhum. um calçado completamente no Brasil mas o design, o escritório, a empresa é francesa, uhum. então eles começaram a desenvolver lá e eles só foram vender no Brasil a partir de 2005, acho que foi uns ah, dois anos tá. depois de eles terem começado 2005 ou 2006, e aí para vender no Brasil, para ser um produto brasileiro, até por questões burocráticas enfim, de uhum, impostos eles, era melhor ter uma marca aqui então aqui, é, na verdade é Veja na França, na França. Né? fora, de todos os lugares fora do Brasil é. e aqui é Verte que eu não podia usar o nome, né mas é uma, é uma marca super bacana e eles fazem isso e as pessoas... E é muito natural, né? Eles se preocuparam bastante com, com terem um produto interessante, terem um apelo interessante. É uma marca é, com um conceito muito próprio. Tão forte que eles acabam, eles não têm, né? Os fundadores da marca não aparecem. Você vai procurar, assim, é difícil. baixar achar entrevistas e tal, mas eles não estão ali. Quando fala, a gente... É, já que a gente está falando, né? De era digital, uhum. que eles começaram a aparecer no Instagram e tudo mais... É, tem muito aquele assunto de falar, ah, e o dono da marca tem que aparecer, a dona da marca tem que estar sempre nos stories uhum. à frente, por, por essa questão da personificação, né? Mas o que eu falo até para as minhas clientes é que nem sempre a imagem da, da diretora criativa é, vai agregar tanto para a marca no sentido comercial. Às vezes ela uhum. é uma pessoa que gosta de falar, ela é mais introspectiva uhum. ela não gosta de foto, então não, não precisa ser ela. E desde que você tenha uma coerência, inclusive no seu quadro de funcionários, onde todo mundo ali faz sentido para a sua marca, qualquer pessoa pode ser uma representante, né? Verdade. Então, é, o importante é a gente ter é, essa imagem, a gente conseguir trazer essa humanização que tanto se fala, né? E, e é engraçado que até as pessoas Que são é, marcas pessoais Estão falando de humanização Então se você já é um ser humano E aí você vira a marca, você precisa se humanizar Então a gente está muito perdido assim, No que, que, é, que, que é humano O que, que não é A gente está fazendo empresas virarem pessoas Pessoas virarem empresas Está né? tá tudo uma loucura é Uma crise total uhum. não, Pode, pode falar, falar Pode
0: falar <risos> Tá. dois ou um. não fala não, que eu, eu acabei de, de fazer a última
1: pergunta pra ela, faça então. outra não tem ah, problema. problema eu ia falar da, da... eu achei muito, muito interessante o caso da Natalie Portman e da Dior hum, né sim. acho uma união de marca e, e, e personal ou melhor né de marca pessoal e marca hum. de moda muito interessante né coerente né coerente e ela já acontece há bastante tempo uhum, né Exato. A Natalie Portman foi uma das, das pessoas que, mesmo sendo embaixadora da Dior, disse, disse que ia deixar a Dior se o Galeano, no, na época do escândalo né, é, antissemitista e tal, ela, ele, é, se ele não saísse. Né? Então, assim, ela foi uma voz importante, a marca ouviu essa voz. Eu acho que isso é muito interessante também a gente entender o peso né, que, que um porta-voz, um embaixador, que não é da marca, não é um... Não é um, um funcionário fixo né mas tem um contrato pode ter e quando essa pessoa é também uma marca forte como ela tem que pensar muito bem se ela quer se colar a uma outra marca né é, em, em que circunstância né que vale a pena se manter na marca ou não bom galeano se foi <risos> né outros estistas né? Vieram, a Nathalie tá aí, né? E hoje a, a Maria Graça é, tem uma afinidade, eu acredito, muito grande, sim, sim. né? Com o perfil dos, das embaixadoras da marca. Então, assim. Casamento, perfeita, casamento né? perfeito. Casamento né? perfeito. E eu olho pra história da Dior e penso: gente, o Dior era um ditador, né? Uhum. Para as mulheres. X centímetros, agora a sua saia. Agora isso. Sua agora cintura. Agora sua cintura. E como a marca evoluiu, né? O Galiano tinha isso também, né? Um cara muito artista, muito... A Dior tava é, completamente ao redor dele, uhum. né? Eu acho que ele ofuscava, inclusive, não é, sei, opinião minha, a Maison mesmo, uhum. né? Ele acontecia, ele era um showman, uhum. né? E eu acho que a saída dele, de uma certa maneira, foi algo muito interessante, pelo, pelos piores motivos, mas eu acho que a marca se se reencontrou. Acho que a marca assumiu um novo posicionamento no mercado e acho que a Maria Graça vem num momento que é interessantíssimo porque é a primeira vez que a marca, uma marca que vende muito para mulher, vai ter uma mulher na direção criativa e essa mulher tem uma visão feminista importante. Tem as ressalvas em relação a corpo que eles continuam, né? Eles fazem toda a questão de, da, da diversidade racial, mas a diversidade de corpos está Mixa uhum, ali, uhum. né? Mas acho que é um passo que já foi dado. Então, achei muito coerente né? a historinha dos bordados. Foi um pedido da, da atriz, prontamente né? atendido pela, pela marca. Ou seja, então, é uma ação de comunicação importante também. Né? Com que foi decidida por alguém associado é. à marca. Com certeza. Isso é, é, acho que é uma prova de que o casamento está realmente bem feito, né? A marca e a, e a pessoa endossada, é, e a pessoa que endossa a marca, né? Uhum. Pensam de maneira muito, muito similar.
0: Exato. E acho que até é, você falando né, da, da Dior com a Nathalie Portman, eu lembrei que teve também no, no Oscar a Chanel com a... Penelope Cruz. Cruz e a cantora, que é um estilo... A Billie Que é um estilo completamente diferente, né? Personalidades completamente diferentes. Uhum. Porém, a mesma marca,
2: né? Uhum. Como que você enxerga uhum. isso? Então, a Chanel é uma questão meio... <risos> da parte, assim, Pra mim, eu acho que também tá... É uma das marcas, como eu falei, né? O um case de branding, assim, comunicação. E uma marca extremamente comercial. Uhum. Então, ela tá sempre buscando pra fazer muito isso também, de entender o que era mais vendável, então existe, como todas as grandes mesons, essa questão de manter conceitos, história e tudo mais, mas também ir para o lado que mais vai dar visibilidade, mais vai dar lucro e retorno, né? lado comercial. É, o lado comercial, totalmente, então a Chanel precisava se modernizar, é, começou é, há bastante tempo fazer essa atualização, uhum. fez parceria, por exemplo, com o Pharrell, que é um o rapper, é uhum. pobre né nem é uhum. rapper, mas colocando ali também <risos> uma visão diferente, fazendo colaborações com marcas mais modernas, que estavam uhum. entendendo já o novo público. É, então, assim, muito focado também para o mercado asiático, eles têm interesse uhum, nisso. É, né? uhum. Então, eles vão fazendo direcionamento na comunicação. Uhum. É, e eu acho, assim, que é possível que você tenha vários estilos também de... De produtos Também e acho. de clientes, né? Ah, Você vai ter... Quando a gente fala de persona, de cliente, a gente vai ter vários perfis de é. cliente, uhum. só que a essência lá no fundo, ela tem que ser a mesma. Tem que ser a então mesma e, dá e esses perfis diferentes. Exato. Né? Então, assim... Isso não significa que é, que é aquela questão que as marcas, geralmente, principalmente no Brasil, tem de premissa de, ah, eu vendo tudo pra todo mundo, né? É, é diferente.
1: Exatamente. E olha, eu vou falar uma coisa pra você. Se a gente pensar que a própria Chanel era uma mulher disruptiva, hoje faz muito mais sentido é. a Chanel vestir a Biliares é, do é, jeito é. que a Biliares quiser ser vestida, porque ali a roupa foi adaptada. Né, para os propósitos visuais dela que entre outras coisas está não quero que fale do meu corpo exato. né exato. do que vestir a Penélope Cruz não que ela não mereça ou não Sim, mas né? é, quão disruptiva é a Penelope Cruz é perto exato. da Billie Eilish né? é, se a gente pensa na questão comercial a Billie Eilish está vestindo Leviton e Gucci há muito tempo né? são duas marcas que hoje acho que é, brigam pelo mesmo público, inclusive no masculino. Sim, é. Né? Chante, Eu acho que a, a, a Louis Vuitton ainda é. é um pouco mais tradicional, mas uhum. se a gente olha para o masculino hoje da Louis Vuitton, ele tá completamente atual. Tem uhum. as peças, tá lá o cliente da persona tradicional, executivo que ainda usa o terno, a alfaiataria uhum. no lugar, mas tá lá o asiático descolado, tá uhum. lá o negro bem sucedido americano né a cultura do suíte tá tudo lá naquele masculino eu acho eu, eu, eu gosto eu tenho olhado com muito carinho para o masculino da louis vuitton porque tem muitas uh, mudanças interessantes de marca sendo feitas ali e eu acho que elas inclusive algumas saem dali para o feminino e não o movimento gente ninguém me contou tá É só valeu várias... <risos> <risos> legal, legal. não mas é porque hoje a, a louis vuitton masculina é muito mais ousada uhum. Do que a feminina, na minha opinião. Acho muito inter... Os movimentos de marca ali são mais interessantes pra mim. E se a gente olha pra Gucci, que não tem. Um... Acho que ela não tá desfilando separado, masculino, né? Ela Desfila não, todo já mundo já junto, já que é uma outra coisa Sim. muito interessante. Ela fala com esse público jovem também, né? também. Mas se você entrar na loja, você vai ter os clássicos da Gucci, tem, né? Sim. O Boff fez um. Business of Fashion, né? Fez uma. Matéria teixe, muito legal sobre, teixe, né? sobre a estratégia de produtos, inclusive, da Gucci, né? Mantendo, mantemos os clássicos, a gente dá aquele tapa na modernidade, vira aí o que é de mais é, atual, né? Vai vestir essa geração é, é, mais livre, né? E, e voltando para bilhagem, a gente tinha duas marcas muito antenadas hoje, vestindo né? essa, essa menina que tem, acabou de fazer 18 anos. Vestindo, inclusive, com o masculino. A Louis Vuitton vestindo, inclusive, com a linha masculina. É... E aí a Chanel estava de fora. <risos> né? Se a gente for pensar, comparativamente, o ao... tanto de, de Gucci e Louis Vuitton que ela usou é muito maior do que Chanel. Eu achei muito interessante. Eu gostei, eu gostei mesmo. Achei bem, bem adequado. Eu gostei também.
0: Não sei se é verdade, mas eu li que ela, tá, ela tinha recebido várias roupas porque eles recebem, né? Uhum. E aí na hora escolhe qual vai, né? E que ela não tinha recebido só a Chanel, que talvez ela fosse de, de Louis Vuitton e acabou optando por It Chanel. Talvez alguma escolha marqueteira por trás, não sei. Mas
2: interessante tem isso né da questão da é, pessoal também como essas essas personagens essas celebridades se identificam com as marcas né é. mesma leitura que o público geral vai fazer essas pessoas também vão né então é importante para as marcas estarem muito alinhadas com isso né terem esse posicionamento muito claro para si e trabalharem para que ele fique claro para o público principalmente né porque
1: com certeza é um fator decisivo uhum. é né e, e eu assim gosto muito de lembrar também relação da Michelle Obama a, da consultora de imagem dela, né, que é a Meredith Coop, que está no Instagram, e foi revelada só no final do segundo mandato, com as marcas de moda, né? Como foi tudo pensado com muito esmero o tempo todo,
2: uhum.
1: né? É, a curadoria, porque quando a gente vai vestir alguém, não é? Mesmo que seja uma pessoa comum uhum. vai lá, né? no sentido de não ser alguém que está nos holofotes, né? não é uma celebridade, etc. A coerência com as marcas pode ser um caminho muito, muito bonito de se percorrer dentro da consultoria de imagem. E aí a gente não está falando de preço, né? da marca ser cara ou não, mas é o que tem por trás daquilo que você falou, Thaís, da produção, né? que causas essa marca abraça, é, ela abraça de verdade <risos> ou é uma brincadeirinha? É, né é. É, e você pode ajudar na, na, na tangibilização da estratégia de identidade visual daquele cliente Exatamente. através das marcas. Poxa, né, que, é, é, veja, quando a Michelle Obama é, foi ser pintada, né, o retrato dela foi ser pintado para a galeria de retratos de Nova York, ela selecionou entre as marcas possíveis uma marca que tinha um trabalho muito forte com mulheres. E aí a gente não está falando assim, ah, né? estou dizendo que eu sou uma marca feminista. Não, a cada ano ela tem um projeto que vai é, levar algum tipo de benefício, inclusive financeiro ou educacional para mulheres. Então, a marca que ela escolheu, eu não vou lembrar o nome agora, mas era uma marca que naquele ano estava fazendo um trabalho de controle de natalidade para mulheres, é, mulheres com condição financeira é, menos... Favorecida. Favorecida, né? Era uma marca que tinha uma história nesses projetos também, então não era o primeiro, não foi o último. Na hora que ela foi escolher a roupa dentro da marca, ela escolheu um vestido que lembrava um patchwork específico de uma comunidade de mulheres dos Estados Unidos, mulheres negras. Então, assim, quanta história tem e pode ter, né? atrás do que a gente veste, do cuidado. Acho que se a gente tivesse um terço do cuidado que, por exemplo, a Michelle Obama tem, a sua consultora uhum. tem para escolher o que ela veste, a gente consumiria. Bom, a gente quebraria metade das marcas é. de novo planeta. É o caminho. Eu acho que vai acontecer. Eu também acho. Né? Eu acho que tem uma superpopulação de marcas que são absolutamente irrelevantes. Elas só produzem é, lixo no sentido comodidade, de né? Eu posso é, chamar é, não chamar que comode. não é, é, que, é né? elas, elas é. produzem um produto que vai pro lixo ele uhum. vai pro lixo uhum. né então é, é, essa relação me toca muito assim, tem tem cases muito interessantes acho que se as pessoas é, quiserem acompanhar a, a Meredith Coupe, ela não é muito ativa mas ela traz questões muito interessantes para o Instagram dela eu gosto bastante. também no Instagram dela, é ótimo E ela
0: fala, Michele, no livro Da escolha dessa roupa Vocês leram o livro não, dela? Não, eu não li
2: ainda, todo mundo indica preciso, Gente,
0: é, né, 2020. é assim, É leve, eu até falei pra Ana A leitura, mas ela traz umas questões Muito interessantes e ela fala também até, eu não lembro se foi na primeira posse ou na segunda posse, enfim, que a roupa que ela vestiu era do Jason Wu, é, que foi escolhido também, pensado por ser um estilista novo, asiático, e ela, asiático, e ela queria dar voz para novos, é, para novas marcas, novos criadores, ela fala, né, porque ela não queria vestir o que todo mundo estava vestindo, as marcas tradicionais. Então, também é uma maneira dela mostrar é, um pouco de escultura. A identidade feito, dela está
2: sendo mostrada. Totalmente ali, né? coerente. Além né? da, do visual da roupa. Então, ele, ele passa... os valores, plano, né?
1: São os valores. E é muito interessante então, porque ela escolheu uma variedade gigante de marcas ao longo do tempo. Né? Hum. Desses oito anos de, de primeira-dama e de mandato. E assim, ó, quando você fala da posse, eu lembro que a roupa verde uhum. da, da, da cerimônia da manhã, né, que foi uma cerimônia mais formal, era foi feita por uma estilista cubana. Eu e a minha memória de peixe, a gente não lembra todos os nomes, uhum. mas foi uma estilista cubana e depois você tem um asiático, né, um dos primeiros eventos que ela participou foi com é, premiados de moda, ela foi... Assim, absolutamente maravilhosa, vestida usando Bassin Brook, que na época era uma marca absolutamente fora do contexto. Bassin é um brasileiro, Brook uhum. inglês, foram os que trouxeram a estamparia digital para a moda. Eles eram muito, muito underground, assim, muito alternativos, né? E ela pegou uma fase, já que tinha acabado de ser comprados por um conglomerado, mas, assim, é muito novo. E ver, ela tá usando a marca também para se comunicar com o público dela, então quando ela escolhe essa cubana, o asiático, o brasileiro com o inglês, né, e ela vai ao, ao, a cada evento, a cada aparição, a marca dialoga com alguém, né, então também acho que é legal para gente que trabalha em consultoria entender que não é que você vai ter que aprisionar o seu cliente no estilo da farm, no estilo da, não sei, não é, não é isso, tem muitas marcas que compartilham de valores diferentes que o seu cliente tem, né? Exatamente. Então, até pra gente, na hora de escolher mesmo, Sim. mesmo se você não tem um consultor de imagem, o que que realmente você compartilha de valor, fora a tendência. Uhum. Né? Além, né? É, é, fora é o bonitinho, fora a vitrine bem feita, né? Acho que é um caso pra gente é, avaliar refletir. Mesmo, refletir
2: né? Eu acho que nesse caminho, inclusive, a gente acaba dando
1: mais valor,
2: de fato, para o que é o design de moda, né? Para o que é, a gente retoma é. um pouco até o pensamento meio poético, eu vou falar, mas a gente volta a trazer a arte para a moda, né? Que hoje se perdeu desde o fast fashion, né? Uhum. E mesmo essas grandes marcas, a gente falou, entre vários exemplos, é, das, das mesons e tudo mais, mas elas estão na linha do fast fashion também. Elas têm sim, a linha sim, na alta sim. costura, elas uhum. trazem valores, elas trazem identidade, elas trazem a arte, uhum. mas não é nem o que elas vendem no dia a dia. Uhum. O grosso ali é na venda de perfume e cosmético, mas sim. elas precisam sim. da parte artística é, para poder é. segurar todas uhum. essas vendas, né? Mas quando a gente volta para valorizar os pequenos, os que estão fazendo arte ainda pelo talento, né? que não estão só visionando o mercado, a gente descobre coisas interessantíssimas. E a gente fomenta isso, e a uhum. gente vai promovendo, inclusive, uma transformação, né? Uhum. Então, acho que é, a Michelle, quando vestiu tudo isso, ela deixa uma super mensagem coerente uhum. com o que é, inclusive, o governo, que foi o governo dos pensamentos e valores do Obama. Uhum. Então, é, e mais do que isso, ela promove, de fato, alguma mudança, né? e a Nathalie também, ah, ela veste Dior, mas é ah, poderia ser também, algum artesão e tudo mais, mas aquela pauta, naquele momento é, foi de grande impacto, então uhum. acho que ok, sabe, sem estar em... Valores, ah, sim, assim. não, não, mas eu é... acho acertadíssimo. Maria. É, faz super sentido. Aham, faz Maria mesmo. Graça também está fazendo um trabalho maravilhoso. 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 E outras marcas estão tentando também trazer essa coisa da personificação. A Prada também, eu acho que está caminhando para um trabalho um pouco mais consciente. A né Ruth também. É, todas... É, porque assim, é, o mercado tá ruindo né? Então, não é só porque eles querem estar alinhados com a tendência. Essa tendência... Não é à toa, não é uma tendência de moda exclusivamente, é uma macro tendência aí uhum. de planeta. Uhum. Então, se não tiver recurso, não tiver ninguém para comprar moda, né? Ninguém lucra. Então, a gente precisa manter as coisas e, e as marcas estão, acho que, tendo essa visão. E eu acho que é legal também as pessoas verem que marcas já estão atentas a isso e fazer sua parte. Eu acho que se a gente tem essa oportunidade, né? De uma não, escolha né? de uma marca fazer um pouquinho de diferença, não? de visibilidade,
1: por que não? Acho que é bacana pensar. Thaís, uhum. e acho que uma coisa que a gente conversou antes, que é, queria até te perguntar a questão da, dos influencers. Uhum. Como é que você vê hoje a relação das marcas de moda? E dos influencers? Ah, é, eu tenho uma,
2: eu tenho pensado bastante sobre isso, né? Porque é o que todo mundo pergunta assim, e hoje realmente, grande pra, parte do meu trabalho com comunicação para moda é voltado em estratégias para influenciadores, mas eu tenho meio que uma divisão particular assim, de, de como eu classifico é uma classificação ah, minha, tá? A gente não ajuda a ninguém. É, de influenciadores e eu gosto de pensar nisso na hora de selecionar para as marcas é, porque eu vejo alguns perfis, né? O um primeiro perfil é um perfil que eu chamo de modelos, que são mulheres que estão ali, elas fazem um trabalho como uma garota propaganda, ela empresta a imagem física dela uhum. é, para vestir aquela peça e fazer um trabalho editorial para a marca. A diferença é que ela faz isso dentro do próprio ambiente, uhum. é, pode a imagem dela estar tá no Instagram também da marca, mas a gente começa a dar uma, uma humanizada naquilo para que não seja uma propaganda pela propaganda. Uhum. Mas para mim é o nível mais superficial até de influência, porque é o que a gente está emprestando ali, é só a imagem mesmo, só o visual da pessoa. Uhum. Depois eu falo dos creators, né? Os criadores de conteúdo que eu também vejo uma outra categoria, que são as pessoas que estão nas suas redes criando conteúdos, informações e conhecimento até. Uhum. Elas são geralmente bem específicas, ela trata de nicho, conversa com nicho e produzem é, materiais muito bons. Então, a pessoa que tem um canal super bacana no YouTube, bem editado, uhum. é, ou que faz fotos muito bonitas muito, muito inspiradoras, ela está criando um conteúdo bem editado para as marcas é, que já tem um público é, destinado para aquilo. Então, uma marca precisa acessar um determinado público e, em vez de ela só contratar uma modelo e fazer uma campanha e tentar dialogar com esse grupo, ela já tem uma pessoa que ela paga e faz o um pacotão. Então, uhum. ela sabe que ela vai deixar o produto ali na mão da pessoa e fala, olha, faz, sabe o que o que você faz aí no seu dia a dia? Faz com a minha marca, uhum. né? Pra mim, essa é uma das melhores formas de, de se trabalhar com, com esse perfil de influenciador. E depois que a gente tem, até isso, eu tava, tava lendo recentemente uma matéria do YouPix, que é uma empresa que trabalha com influenciadores uhum. e tem reportes sobre isso, super interessante. E eles estavam falando sobre a ascensão dos nano-influenciadores, que são pessoas de pessoas de mil a dez mil seguidores. Então, uhum, pessoas da vida uhum, real, uhum. né? Uhum. É, e como essas pessoas têm uma forte influência, aí sim, é, sobre os seus grupos, porque são grupos muito próximos, são uhum. pessoas que elas conhecem pessoalmente, então que o alcance, né, ela não chega para muitas pessoas, uhum. mas a mensagem que ela emite é absorvida de forma muito mais eficiente para aquela comunidade. Então, as marcas estão migrando, né, em vez de pegar, é, ou misturando as estratégias, mas muitas estão uhum. tirando, não investe só na, na influenciadora de 2 milhões ali, que tem uma verba similar a isso, mas ela pega esse mesmo montante e distribui por micro influenciadores que vão atingir de forma diferente outros grupos, né. Então, no final, o alcance acaba sendo o mesmo, mas de uma forma muito mais personalizada, uhum. digamos assim uhum. e aí essa pessoa ela tem um perfil mais de vida real, ela não trabalha é. como influenciadora, ela tem uma influência natural, porque ela é popular porque ela é interessante e isso também, tem isso, né? personifica a marca, então sempre que eu vou trabalhar com posicionamento de marca, numa fase onde a marca precisa se reposicionar ou a gente tá criando uma identidade de uma marca que está nascendo eu busco por essas pessoas
1: então, como assim, é que você faz esse trabalho, garota?
2: É, né, tem que estar muito atento tem que seguir todo mundo, tem que no... Muito de feeling também, uhum. de você entender. Aí que está a importância de outras de você conhecer outras marcas. Então, você vê o que, que essas pessoas estão usando. É, eu falo muito de marcas pares, né? Que não são marcas concorrentes. São marcas que dentro do mesmo grupo, da mesma comunidade, são consumidas, né? Então, uma pessoa que veste, sei lá, verte, talvez ela use... É um produto de uma outra marca que também é que essa tem essa pegada. A é, supor, uhum. né? Uma mulher uhum. que usa, vai optar por produtos naturais. Uhum. Então a gente vai criando esses é, essas associações, inclusive entre marcas, uhum. né? E uma vai levando a outra. Então eu gosto de pensar, bom, estou trabalhando uma marca de calçado, que roupas que fazem sentido conceitualmente para minha marca de calçado? Então, e quem está vestindo essas roupas? E aí a gente vai encontrando essas pessoas. É, e eu acho que para as marcas também é muito, assim, principal, entender quem você é. Qual é a sua essência, qual é a sua persona. E depois esses influenciadores vão ser como os amigos dessa marca, né? Uhum. A gente fala, uhum. ah, a gente tem que andar em grupo, medir com quem anda, né? É então é a mesma coisa. Uhum. Então se eu sou uma pessoa, né? a minha marca é uma pessoa, quem seriam os amigos dela? Quem dia dialogaria com ela, né? Uhum. E a gente vai buscando essas características. Mas isso é uma coisa super nova, assim, porque as marcas se deram conta que precisam trabalhar com personificação e com influenciadores, mas ainda não sabem fazer. Elas estão muito nessa de... É, elas me perguntam bastante assim, ah, quem que dá retorno, em Quem que vende? Mas não é assim, pra quem? Vende o quê? Pra quem? Uhum. Em qual contexto? Depende. Eu falo, eu, eu falo muito depende para as pessoas e aí parece não que eu sei tem nada. Tem a é, é parece que isso, eu não é. sei nada, mas na verdade não, é que tem tanta coisa para ser
1: avaliada. Se você não soubesse nada, é. você pegar
2: uma receita e entregar para todo mundo. É, receita é, você não é. Comprar, é. Né? de, de bolas,
1: dicas. Sabe? É.
2: Então, mas é isso, mas você tem que. Depende, qual é o seu objetivo? É um alcance? Você quer investir mais em publicidade? Tá, então a gente vai atrás de uma pessoa que é publicidade. Então, assim, é, perfis unânimes, tipo da Tássia Naves. Ela conseguiu trazer uma personificação muito grande para Iorani, por exemplo. Uhum, mas aí verdade. todas as marcas que ela veste são associadas com a assim. É difícil, ela não vai ter uma... O é, ela, ela, que eu quero dizer, ela tem tantas marcas associadas que é, que é uma coisa que está perdida. Ela é, uma, ela é um grande outdoor. Ela tem todo o um uhum. perfil dela e é bacana tal. Uhum. Ela mostra muito da vida dela, mas ela é um grande outdoor, assim. Não é, é difícil acreditar que ela realmente anda não, aquelas é, marcas. o que você está falando. É, ela é. consome, né? Uhum. Então, e aí você, com uma marca pequena, trabalhar com uma marca pequena, qual a chance de você, dentro desse grande tem mix de é marcas, de destacar? Uhum. Né? Então, será que não é mais fácil trabalhar com influenciadores que têm menos marcas ou que talvez nem vendam marca nenhuma, para fazer a sua marca é, se juntar? Né? Todo mundo cresce junto, tem esse trabalho e outra coisa que eu acho importante também nesse processo, é um ótimo exemplo que você deu com a Dior e a Nathalie é de um trabalho de longo prazo, porque uhum. relacionamentos humanos não se fazem uma vez você uhum. não pede um favor, um endosso de uma pessoa que você conheceu um dia uhum. né, a não sei que seja uma relação estritamente comercial, mas aí você perde o sentido de trabalhar com uma pessoa né, aí compensa você trabalhar só com uma modelo, que você não depende da imagem dela, do do contexto dela, da identidade dela dos valores dela, uhum. se você quer se associar a valores de uma pessoa, tem que ser um trabalho a longo prazo, tem que fazer parte da rotina, dos altos e baixos tem que ter então, consistência, Exato, né? consistência essa é a palavra, assim, de ouro no trabalho de, de identidade de marcas, coerência e consistência,
0: muito bom Perfeito, Ai, adorei. Ai, também, uma é. aula,
1: né? é Muito bom, a gente precisa arrumar mais temas. É, dessa Aliás, se você tá ouvindo aí a gente, isso. já manda um recadinho pra gente no inbox, do Instagram, né, o que você quer ouvir aí sobre marcas. A Thaís pode voltar, né, Sim, Thaís? chama eu. <risos> manda a gente pra gente, quer.
0: isso aí. Muito bom. legal gente. gente. Ai, a gente ah, adorou. Ela. Muito
1: obrigada, muito, fala, bom, muito bom. Muito obrigada. Obrigadíssima. Cheio de dicas aí pra você é. que tá construindo a sua marca de moda, pra você que veste é. pessoas, pra você que se veste também. É. <risos> pra todo mundo. Também. Nossa, foi ótimo. Pronto. Incrível. <risos> Ai, até até mais. mais. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.